0: Gerbėzui į mėly radio klausytojai. Mes kalbame apie dvasinį tobulėjimą, kuriame dalyvauja mūsų sielos galios, protas, valia. Ir dažnai mes save aptinkam, kaip Tomas Mertonas sakė, tiesiog kaip žmonės, kuriuose veikia ir instinktas, ir taip pat veikia. Dieviškas įkvėpimas. Mes esame ir labai kūniškai įsitraukę į pasaulį ir pasauliškai gyvenantys, bet vasnis tobulėjimas skirtas tam, kad mes tarsi išnaudotume tą pasaulio laiką, gyvendami nepasauliškai, pasaulyje, bet nepasauliškai ir tuo pačiu neprarasdami ir tos savo dalies, kuri kuri skirta pasauliui, taip galima pasakyti. Kai mes jau praeitą kartą minėjom lėkcijo divyną, tokią maldos forbą, kuri savyje turi dvi tokias ryškės dalis. Aišku, yra oracijo, kaip sakykime to žemiško žmogaus, atsiverimas dieviškumui. Todėl mes būtent tarsi toje riboje priimam tam tikrą laikyseną, oracijo, maldą. Ir ne, paskaitom šventą raštą ir mes pasimeldžiam, tarsi mes atsigrėžėm į kitą pusę. Ir vatame atsigrėžime labai svarbu yra ta mūsų veikla, meditacijų apmastymas, ką mes suprantam, ką man šitas žodis, šita žodis sako, kaip aš turėčiau gyvent. Ir galiausiai mes prieinam tam tikrą ribą viską. Išmastėm, supratom, dažniausiai padarom tam tikrus sprendimus, netgi pažadus ir tarsi viskas išsemta. Bet iš tikrųjų, va tada ir prasideda svarbiausiai dalis – kontempliacija, kur mes išnykstam ir tada tas žodis mumyse pradeda veik kaip įkvėpimas. Neužtenka vien tik tai siekla Pasodint į dirvą reikia, kad ta siekla būtų gyva. Reikia, kad yra, nežinom, daigios sėklos ir nedaigios, ar ne tos, kur neturi gyvybės. Taip ir čia aš, aš galiu labai suprasti ir subtiliai dalykus, sakykime, išanalizuot plačiai, kaip tik tai mūsų protas sugeba tą padaryti. Bet tai gali būti negyva, jau mes kalbėjom apie tai. Tai gali ir likti mano protė. Tai gali ir ta sėkla tokia atrodo, ir krenta į tą dirbą, ir suprantu, bet nėra gyvybės, niekas neišauga. Ir va, gyvybė nėra mūsų rankose. Ir todėl ta kontempliacijos, sakykime, ta laikysena yra tarsi mes tampom tuo nuliu nieku, tyla. Tai yra Pauzį. Tai yra niekas, tai, tai yra tuštuma ir vat, visi šitie žodžiai kaip tik ir nurodo į mūsų išnykimą, bet tai nereiškia, kad ta tuštuma tuščia, kad ta tyla yra niekieno ar ne, vis tiek tyloje yra viso, visos melodijų galimybės, iš tylos gali ateiti daug geros skambėjimo būtent iš tylos. Taigi mums reikia tokių momentų, kurie mus padarytų gyvus, kurie mus padarytų prasmingus, brandžius, pilnus, apščius, bestokos. Ir visa tai telpa į žodį absoliučiai gerą, absoliučiai gražą, absoliučiai teisingą. Bet mums tie žodžiai dažniausiai Tiesa, grožės vienis, jie yra, nu, tokios savokos, kurių gal ir nesugebėtume net tinkamai paaiškint, kas tai yra. Bet gyvenime mes tikrai patirtimi prisiliečiam prie tų dalykų ir būtent kontempliacijoje šitie dalykai yra esminiai. Kontempliacijoje veikia pati tiesa, atsiskleidžia pats grožis, pats gėris įsilieja į mūsų sielą ir padaro ją, ją gyvą, gražią, tobulą, tokią, kokie mes buvom sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Taigi kontempliacija tarsi mus pakelia į tarsi kažkokį užrybį, ar ne, kur lyg mūsų visos galios sustoja, bet yra galimybė patekti ne savo galių veiklą, bet dievo veiklą arba šventosios dvasios įsilėjimo į mūsų sielą būdu. Taigi, kontempliacija mums irgi, kaip sakiau, galbūt yra daugiau kaip toksai žodis, kurį mes galim paaiškinti, kas jis yra, bet būtų gerai, kai raneris sakė, kad ateities tikintysis turės būti mistikas arba iš vis, jo nebus. Tai reiškia, kad tikintis žmogus turi Nu, patirt Dievo buvimą ir būtent toje kontempliacijoje ir vyksta tas patirtinis sustikimas su Dievu, kur tu kaip ir išnyksti, lieka vie Dievas, kaip ir Šventas Paulius sakė, nebe aš, o Kristus gyvena manyje. Kitas toks mums aiškus iš Švento rašto, tai būtų Marijos ir Mortos pasakojimą, mes tikrai žinom, Ir atrodo, kad čia lyg pristatomos tokios dvi skirtingos seserys, ar ne, skirtingų charakterių. Viena tokia tylesnė, ramesnė Marija, kuri sėdėjo prie Jauskojuo Morto, tokia aktyvesnė, nu tokia pasauliškesnė, mes sakytume, bet iš tiesų kiekviename žmoguje yra abi šios pusės. Mes vieną vertus būnam aktyvus, antra vert... Mes galim būti ir tokie tylus, kontempliatyvus. Tai va šitoje vietoje kaip tik ir, ir yra vėlgi kalbant, ką jau minėjau, lekcijo 9, tas dvi, sakykime, laikysenas paminėjus, kas kasgi yra meditacijo kaip mano veikla ir kontempliacijo kaip mano pasivumas, taip sakytume. Tai ir mortai yra labai aktyvi, jinai įsijungus į... Buvimas su Jėzum, ar ne, Jėzus yra jos namuose, ji nori kažkaip jį, jį savo namuose pavaišinti, priimti svetingai, bet jį, vis dėlto Jėzus pagiria Marijos laikyseną, nors nu, to momentu kas ten veikia, pats Jėzus, ar ne, pats Jėzus moko Mariją ir sako, kad jis rinko geresnę dalį. Kitaip tariant, kad va ta kontempliatyvioji dalis, ji yra svarbesnė, jie yra tai, kas suteikia tą skonimų su gyvenimui, tą pilnatvę, prasme, kad būtent be tos pusės nebūtų teisingo veikimo, dėl ko Jėzus du kart kreipėsi į mortą, 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 turupinėsi daugelių dalykų, reikia tik vieno, Marija išsirinko Geriausiąją dalį. Tai šioje vietoje mes matom, kad Jėzus kreipiasi į tas dvi mortas, ar ne? morta, tu dabar esi labai aktyvi, pasauliškai aktyvi, bet tau dabar reikia tiesiog atsigręžti į kitą pusę, būtent įgyti tą Marijos laikyseną. O Marija, kuri dabar yra toje kontempliacijos, sakykim, būsenoje, ji sugrįš į tą aktyvų gyvenimą, bet tas aktyvus gyvenimas bus Kitokios kokybės, ne, negu jis buvo prieš tai. Taigi šventas Grigalius Nazenzietis, kalbėdamas apie dvasinį žmogaus kelią, apie dvasinį tobulėjimą, jis sielą pavadina instrumentu ir sako, kad va, tuo instrumentu turi groti šventoji dvasi. Ir jis sako, kai šventoji dvasi išgauna iš to instrumento sąskambius melodijas, tai negali būti gražesnės muzikos būtent už tą, ką gali sugroti mūsų siela šventoji dvasi. Ir, ir tada, sako, vat, kai groja šventoji dvasia, ji, ji tarsi vibruoja visomis žmogaus asmenybės galiomis ir tų galių ir. Ir atsiranda ypatingi sąskambiai ir jis kalba būtent apie tą kontempliuotoją ir sako, vat kaip tik, tuomet, kai žmogus yra kontempliacijos būsenoje, tai tarsi tada ta švento dvasia ir, ir groja siela kaip instrumentu. Ir kągi, sako tiesiog visos mūsų galios, tada jos yra kaip to instrumento, Dalys, kitaip tariant, yra sielos galios, tai, sakykime, kiekvienas instrumentas turi, ar mes tyginiai įsivaizduotume, ar klavišiniai, vis tiek turi stygas, ar neturi turi šventoj dvasia suderina ir mūsų protą, ir valią, ir jausmus, ir, 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 ir tarsi mes tampam tą gražią harmoniją. Bet Grigalis Naziendzėtis, kaip tik šitoje vietoje ir sako, kada siela yra suderinta, šventoj dvasi ateina į suderintą sielą. Ta prasme, kad taip, kai jinai grost, tai jinai užgaustas reikalingas sielos tygas. Bet jau prieš tai tas instrumentas turi būti paruoštas. Jis sako, kad tos stygos turi būti nei, nei pertemptos, nei per daug atleistos. Mes žinom, kai smuikininkas smuiką suderina, ar ne. Ir, ir, ir tos stygos turi būti viena su kita labai tiesiog grinais tais intervalais derėt, kad tos tygos skambėtų, kad tų stygų skambėsis ir būtų, tų garsų tarsi centras, viduriukas, kitaip ne, neskamba natai, je, jeigu, pavyzdžiui, smuikininkas neuždengia, ne sakykime, tos tygos, būtent ten, kur, kur būtų tos natos pats centras, ten geriausiai suskamba o jeigu tu ne tiksliai, tai tada, kai, kai sako smuikininkai, falšyvai groji. <laughs> Tai va, tas falšyvumas ir yra ne, nepataikymas. Ir gali būti ir taip, kad, pavyzdžiui, tos tygos viena, viena per daug atleista arba pritempta. jos tiesiog nesuderintos. Ir jeigu instrumentas nesuderintas, nu, nesugrosi tos melodijos. Tai Šventas Grigalius Nazienzietis kaip tik ir sako, kad... Va tas derinimas jau yra tarsi mūsų veikla. Ir mes žinom, jau dažnai mano kartojama tą Platono pavyzdį, kad mūsų siela atrodo, ar ne, kaip tie du arkliai, kurie mūsų sieloje, kaip tos dvi stiprios galios, kaip įneršis ir geismas, mūsų sieloje, tarsi ta siela drasku dvi skirtingas pusės ir protas turėtų tą įniršį drasos dorybę, o troškimus įvaldyt nuosaikumo dorybę. Ir tai protas įgauna išminties. Ir visa tai yra teisingumas, visa tai yra teisinga mūsų gyvenimo laikysena. Nuolat tobulėti drasos ir nuosaikumo dorybėse derinant tą savo sielą. Ir šitoje vietoje kaip tik ir Šventas Grigalius Nazianzietis sako, kad netvarkingos aistros, netvarkingi potraukiai mes prie jų priprantam, bet tai rodo tiesiog tą mūsų sielos, nu, va, kaip nesuderinto instrumento būseną. Ir jis sako, čia, nu, panašiai kaip su, su muzika, ar ne, kad... Mes galim būti tokios netvarkingos sielos panašiai kaip žmogus, kuris visiškai neturi klausos, kaip mes sakom, bet kartais labai tas žmogus nori dainuoti ar ne su kitais, bet jis neturi visai klausos ir vėlgi Toks muzikinis terminas yra pjauna, ar ne, nu, je, jeigu žmogus nepataiko į natas, jisai užpjauna kitu, kitus, taip, taip ir mumise, jeigu mes, nu, visiškai tokie ekscentriški, egoistiški žmonės, tiesiog būnam iš to instinktyvaus tokio egoistinio buvimo būdų, tiesiog, kaip mes sakom, visi tokie, ir mums atrodo, kad tai yra normalu kaip tam žmogui visi dainuoja ir jis nu, tiesiog balsą turi, gerklę plačiai darė, nu ir užpjauna visus, mes žinom, kaip egoistiškai besielgianti žmogus už, užpjauna kitus, bet galima lavintis. Ir vat yra toksai jau patobulėjusio žmogaus būdas, toksai vidutiniškas asketas, pavadinkim, tai tas, kuris jau atskiria, ar ne, Tą blogą veiksmą nuo, nuo geresnio ir renkasi tą geresnį. Tai galima dar tobulėti. Mes žinom, kad ir, ir išmintis yra apie gyvenimo meną, ar ne, o mene visada tobulėjimų ir ribų nėra. Kaip ir bet kuris muzikas pasakytų nesvarbu, kaip gerai ten atliko kūrinį, ar, ar sugrojo, ar, ar sudainavo, bet jis sakys nu vat, čia tokia specialybė, kur visada galima geriau. Gerai buvo, bet nu vis tiek galima geriau. Taip ir čia. Čia yra irgi menas, dvasinis menas. Ir ne, kad mes visada galim geriau, visada galim dar tobuliau kažką padaryti. Ir kai jau mes kalbam apie tikrai tuos didžiuosius asketus, jau jie įvaldė tas netvarkingas aistras, po trūkius ir aišku, kad Tai yra kaip muzikantas, kuris jau turi absoliučią klausą, kaip mes sakom, jis jau smuikininkas, kuris kiekvieną dieną ten derina ir derina savo instrumentą, jis tą le iš karto girdį tą garsą, tiesiog jisai skamba ir ta absoliuti klausa ir reiškia tą sielos jautrumą. Ir va čia, kaip tik Ignacas Lojolas sako, labai svarbu tas toksai, sielos jautrumą sugebėti skirti gerąją dvasę nuo blogos. Tai mes galim iš vis neturėti to jautrumo ir mums atrodys, kad mes, nu, kaip ir normaliai gyvenam, mes esam visiškai normalūs žmonės, turim daug visokių instinktų, potraukių, įpročių ir viskas, laikas eina, gyvenimas bėga, bet nebus galima pakartot. Kaip muziko ir ne, ne, koncertai irgi jau nekartoja vieną kartą, kaip pagrojo, tai pagrojo. Taip ir mes, kad gyvenimas yra toks vienkartinis, tik tai tie namų darbai gali būti kartojami. Tai ir čia mes galim, kai pradedam bulėt, ir ne tai mes galim atskirtos gundimus, pavyzdžiui, nuo malonės veikimo. Bet... Va čia ir yra, kiek esam viduje harmoningi arba suderinti, kiek mus valdo tie instinktyvus mūsų įpročiai, o kiek mes esam pažengę dorybėse. Ir būtent tas tobulėjimas dorybėse ir moko mus siektų aukštesnių, sakykim standartų. Taip kaip ir mes kiekvienas kažkiek einam, kažkiek judam, kai reikia iki autobuso kokio ir pabėgam kelius žingsnius. Bet nesame sportininkai, o būtent sportininkai jie yra jau įvaldę tą meną. Taip, taip ir čia, kad dorybės jos yra panašiai kaip muzikų gyvenime, ar ne, kad visada jie tobulinasi tame atlikime. Instrumento valdyme sportininkai tobulėja ir ne, kiekviena savo srityje, taip žmogus gyvendama šitame, sakykime, pasaulyje ir šitame savo gyvenime, jis irgi turi tobulė dvasiniu būdu. Ir mes matom, kad daugiausiai tobulumo pasiekimo būtent kontemplacijos šitoje pakopoje. Bet iki jos dar reikia dagyvent, kaip sakytume, iki jos reikia da kil, bėgti ir, ir taip toliau. Kitaip tariant, ir žmogiškas būdas yra reikalingas, kad šventuoji dvasia galėtų įlieti į mūsų malonės, kad skambėtų ta dvasinė muzika mumyse. Vėlgi yra toks geras pavyzdys, kad kartais mes imamės patys, ar ne? atlik šventosios dvasios darbą. Ir čia būtų labai panašu, kad labai dažnai fortepiono derintojai yra tie žmonės, kurie turi gerą klausą, ar ne, paprastai jie turi absoliučią klausą, bet nebūtinai jie yra, sakykim, tobuli atlikėjai, sakykim, nebūtinai tas, kuris derina fortepioną, jisai yra, nu, nežinau, fortepiono ten, Genijus, ar ne, atlikimo meistras. Jis tiesiog moka derint. Ir šitoje vietoje mūsų užduotis yra būti tais derintojais, ar ne, usimta dorybių praktika. Bet mes kartais norim atlikti šventosios dvasios darbą. Kitaip tariant, tas fortepiono derintojas gali taiga įsivaizduot, kad jis yra genijus ir tada, sakykime, pradėti grot fortepionų, bet tas groimas gali būti panašus labai į to žmogaus, kuris nu, nėra grojas, bet galvoja, kad labai lengva, ar ne, ir tada kažkaip ten daužo, ar ne, kažkaip tuos klavišus ten skambina, bet, bet nesigauna tą muziką. Tai va čia irgi yra svarbus dalykas ir kaip tik Tomas Mertonas pas, pastebi, čia tam tikras dvasinio tobulėjimo pinklės, tai pavadinkim, kad jeigu tas žmogus, kuriam reikėtų atlikti svarbiausiai tuos derinimo darbus, jeigu jisai galvoja koks skirtumas, koks tas instrumentas ir nesvarbu grot, tai mes patys nebūsim patenkinti muzika. Kitaip tariant, mes nesam to lygio, kad galėtume sugroti tokią muziką, kurią gali sugroti per mūsų šventoji dvase. O tai reiškia, kad tuo met, kai mes primam Dievo valią, tai tie dalykai gražiau sugroja mūsų gyvenime, negu mes susispyrę, sakom, aš jau gana tobulas, ar ne, ir aš, nu Pats galiu čia pasirinkti, sugalvot, kaip šitoje situacijoje viskas turėtų atrodyti. Taigi yra tokia viena formulė, kad aš to aš ir vadovauju. Bet vis dėl to mes matom net iš to tokio iškaus lėkcijo 9 pavyzdžio, kad taip mes turim atskirt savo protų daugelį dalykų ir pasirinkti gerą valę. Daugelį dalykų kaip tobulėjimą darybėse, bet mes esam tik instrumentai, pats instrumentas savim negroja, jo, jo turi kažkas sugrot. Ir vačitoj vietoj geriau atiduot, kad grotų šventoji dvasia, kaip tie, kurie pažengia dvasiniam tobulėjime kalbą, ne, ne mes patys. Kaip kryžiausionas sako, taip, netyčia, nežinodami. Tiesiog mes, mes galim kažką netobulai padaryti, bet dėl ko labai svarbu išmintingėti. Svarbu atskirči tuos dalykus, kaip mano gyvenime sugroja dievo valia, šventoj dvasė, o kaip aš savo valia groju, kas iš to išeina. Ir... Veikdį dievo valią, jau, jau irgi apie tai kalbėjom, reikalingas mano paklusnumas, ne, ne mano iš įpročio tas noras vadovauti ir viską pakreipti pagal savo valią, bet paklusnumas ir netgi šitą mokymosi tarpsnį kryžiausionas vadina kūno naktimi. Nes tai yra mūsų toks instinktyvus kūniškas įprotis, visur vadovauti, visur pačiam žinot, ko tu trokšti arba ko tu nekenti, bet pagal Dievo valią netaip mes turim gyventi. Tai, ko nekenčiam, mes galim priimt, kitaip tariant, tai nuo ko bėgtume, mes galim nebėgt, mes galim panaudoti drąsos dorybę ir tiesiog priimtą situaciją, kad ir kokia nemaloni, arba, ko mes labai, labai trokštam, mes galime be apsėjį betų dalykų. Ir va tas nusaikumas... Yra tokia sveika pozicija ir tada matai, kad labai gražiai tuose fragmentuose, kai tu esi nuo arba drasus, kaip kas tau nemalonu kažkas labai gražiai sugroja, kad to situacijos skamba visai kitaip, negu aš usispyrusiai daryčiau, ko aš noriu arba biurėčiausi, stumčiau ir bėgčiau nuo tų dalykų, kurie man nepatinka ir netgi išreikčiau, kai man nepatinka arba kai... Žodžiu, mes žinom tas situacijas. Tai va čia ir yra pagal kryžiaus jona tas nuskaistinimas, kad, kada mes esam šitą naktimį nuskaistinami, paklusnumas, nulankumas, nusižeminimas yra nuskaistinimo rūšys, bet yra konkrečios situacijos, kur mes priimam jas. Va čia ir yra dievo valia nebėgt, priimt, bet mes Savo protu ne šito savęs mokom, ne, mes savo prautai darbinam ir sakom, čia yra blogai, čia yra ne pagal mane, šitas dalykas yra blogas, pavyzdžiui, ar ne, tokia gyvenimo situacija vienatvė, ar ne, esu vienas, esu vienišas, tai yra baisus dalykas. Psichologiškai žmonės išgyvena didžiausias traumas, ar ne, aš, aš esu vienišas, kaip man blogai, kodėl manęs niekas nemyli, kodėl, kodėl, kodėl kitiems sekas, kodėl manęs nesisek. Ir čia mes matom, kad tas protas būtent ir yra va, tas egocentriškas, kad aš nepriimu ir nepanaudoju kaip dovanos, gal man Dievas duoda tą vienišumą kaip pačią geriausią mano gyvenimo dovaną. Aš ją galiu išnaudoti visai kitaip, jeigu aš ją priimu ir leidžiu šventai dvasiai sugrot melodijas, būtent to vienišo instrumento. <laughs> Bet jeigu aš nevadinu, ar ne, kad čia nepagal mane, tai yra taip baisu, tai yra taip liūdna, tai yra taip nepagal mane. Ir mes matom, kad protas veikia iš tokios inercijos labai egocentriškai. Mes duodam vardus, ar ne dievas ir sakė, taip, duokit viskam pavadinimus, bet ar verta, ar verta į neprimtos situacijos ir pradėti vadinti dalykus, kurie neutralūs atstuminčiais kažkokiais vardais. Pavyzdžiui, sakyt, o ne, ne, čia man nepatinka, ne, 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 o kodėl? O jeigu aš nesakysiu, nepatinka, kai viena tikrai jau tokia patyrus bėgikė, sakė, kai labai labai sunku, aš pradedu šipsotis ir mano smegenys nesupranta, galvoja, kad man labai gerai ir man tikrai palengvėja. Tai ir čia mes kartais patys savo įsikalam į galvas ir galvojam, kad čia, nu, kad čia taip reikia elgtis, bet dažniausiai mes tą protogalę nu, netinkamai naudojam. Ne tam, kad savo daugiau ramybės atneštume, bet priešingai, daugiau sumaišties. Ir kad mūsų protas išmoktų priimti, tai čia reikalinga labai ilga praktika. Tikrai. Ir kiekvienas sutiksit. Tam, kad priimt situaciją, nu va taip tikrai pasakyti savo, nu ir gerai, jeigu aš kažko labai trokšto, ar ne, kad nebūčiau vienas, o vis tiek vienas. Nu ir gerai. Nu ir prijimo, ir ačiū Dievui, ir labai džiaugiuosi, ir aš turiu laiko, aš galiu kažką padaryti arba vėlgi į tą pačią situaciją žiūrėt, iš kurios aš norėčiau pabėg, bet nebėgu. o kodėl bėg, o galbūt mane išnaudot kažkokiem dalykam, kur aš galiu, nežinau, ten kitiems pasitarnauti, padaryti gerų darbų, todėl, kad aš esu vienas ar viena. Tai, bet kad mūsų protas išmoktų nolankumo pozicijos, tai ū, tikrai reikia labai labai daug praktikuotis. Ir tai yra nuskaistinimas, tai yra tam tikra skaistikla, kai kryžiaus jau sako tamsioji naktis yra Yra skaistikla, kol ta ugnis nudegins visas tas rūdis, ar ne, to įnerišio ir geismo rūdis, arba to amžinai besiblaškančio proto, o kodėl taip, o kodėl netaip, o kaip ten bus, o kodėl tai buvo, ir taip toliau. Bet mes visada tiesiog turėtume galvoti apie tai, o ką aš dabar, tiesiog dabar galiu padaryti. Ir tada vėl tas protas blaškos, jau gal darytai, o gal kitaip ir tu vis tiek turi kažkaip ramiai pasirinkti kažką tikro, kažkokį vieną dalyką, ką tu dabar va, šitame viename laike, šitoje dabartyje ir atliksi, ir kiek mes daug nepadarom, bet kiek mes daug galvojam, ar ne, Apie dalykus vietoj to, kad mes paimtume ir paprasčiausiai kažką padarytume, bet kai mes pradedam daryt protas kažkaip nusiramina. Ir valia, kaip sprendimo gale, pasirinkdama vieną tinkamą variantą, irgi tarsi susiharmonizuoja. Tai mums šitoje praktikoje kaip tik reikia užsimti tuo sielos derinimo. Darbu. Ne, ne galvot, kaip aš čia atrodysiu, kokią melodiją sugrosiu, ne. Kaip man suderint tą savo vidų, ne kaip mano ta, ten reputacija kitų akise atrodys, bet iš tiesų, koks aš esu dabar, atlikdamas va, šitą konkretų veiksmą, konkrečioj situacijoj, pasirinkdamas tą tikrą dorybę, tą tikrą dalyką, kurį aš tikrai atliksiu. Tomas Mertonas vėl pastebi vieną labai svarbų dalyką, kur mes irgi labai dažnai suklystam, kad kartais mes pasirenkam vien pasyvę laikyseną, o visada, kaip Tomas Mertonas sako, kontempliacija ne, ne, ne visą laiką tęsiasi, ar ne, yra ir meditacijos ta, būsena. Kitaip tariant, jos, jos keičiasi, jos yra... Persipinę, kitaip tariant, mes negalim pasirinkti tik vienos pusės. Sakykime, nu ir gerai, jeigu jau čia taip klystu, tai dabar viskas, nustoju gyventi, nu, bet gyvent, nu, nie, nieko iš vis nedarau, nei galvoju, nei... Ne nei valios, nei proto, iš tikrųjų tai būtų labai įdomo, ar ne, jeigu mes taip sugebėtume savį nutildyti visą šitą veiklą. Tikrai blogiau nebūtų, bet kartais taip atsitinka ne tuo pozityviu būdu, kad aš esu toks tylus, kad man jie nutilia, sakykim, sakykime, mano galios. Dažnai būna, kad aš esu toks sirges, ar ne tokioj depresijoj, kad aš jau negyvenu ir tai nėra tas pats. Kai aš sergu, tai lyga mane kankina. Ir Tomas Mertonas sako, kad kartais taip atsitinka, kad žmogus, nu tiesiog, kaip kokioj lygoji atrodo, kad jis atsidavęs dievo valiai, bet ne, jis tiesiog yra... Čia panašiai kaip dykumų tėvai vadino akedija. ar ne, kai žmogus ir kūnus sunkus, ir savo siela visiškai tingus, ir viskas. Jisai, kaip dykumų tėvai sako, į tokį žmogų gali atkeliauti visos piktos dvasios, jis tam pasiruošęs. Tai va ta prasme, vėlgi, tos visos stygos tiek atsuktos, kad tas instrumentas iškleręs visiškai, ten prv, nieko ten tom stygom ne, nesugrosi. Tai va čia prasme nėra tinkama laikysena, kad dabar, nu viskas, jau tokia depresija, jeigu jau čia nieko nedaryt, nu tai viskas, aš va, toks va, į vieną tašką žiūriu. Tomas Mertonas sako, ne, tai nėra geras dalykas, kaip nėra geras dalykas ne savo darbą dirbt, o šventos dvasios, gal aš ir galiu kažką padaryti, visai protingai nusprendęs, nu ta prasme, kai aš labai esu... <laughs> aktyvus Ar ne? Bet pastebėkim ir šitą momente tokį mažą, bet svarbų niuansą. Kai aš pats darau protingai, nu, neblogai tai gali išeit. Bet kai šventoji dvasia daro, kas tai daro manyje? Meilį. Ir mes žinom, kad jeigu manyje dega ne mano kokia nors ten egoistinių jausmų meilį, bet Dieviška meilė, kartais būna tokių momentų, kai tu taip nepadarytų, bet būtent ta dieviška meilė taip sugroja tavo sielo stygom, kad tu niekada taip nebūtum padaręs, kaip, kaip to momentu, ar ne, Ir kažkas ten lyg pasinaudodamas tavim kaip įrankių, va. Tai, tai tikrai mes laikom gyvenimo įvykiu, jeigu taip įvyksta ir tai ne todėl, kad mes darim, o todėl, kad mes atidavėm tas vadėlės, kaip praeitą kartą kalbėjom dievui. Tai jo valia įsipildė mano gyvenime, tai tokia muziką suskambėjo, kurios niekada nebūčiau pats nei sukūręs, nei sugrojas, nes šventoj dvasia ir yra ta kūrėja ir atlikėja. Tai va čia ir yra ta tikroji vertė, kaip ir Tomas Mertonas sako, mes galim kartais savį išprovokuoti potyrius, ar ne? Mes esam, nu, tokie vat, kūniški, kad kartais ir dvasiniuose dalykose, kaip ir sako, galima usiž, usižaisti, ieškodami tokių potyrių. Nu, kad patirčiau, vat kažkaip maldoja, apčiuopčiau dievą, kad kažkoks saldumas man ten burnuoj atsirastų, kai melžiuos rožinį ar dar kažkas. Bet jūs tai yra, nu... Tai yra tas gyvuliškas instinktyvus veiksmas manyje, tai visiškai ne dievo veiksmas. Ir čia yra kaip tik mūsų to instinkto labai daugis, tarsi yra dar taip aktyvinamas, kad, kad tik dar labiau veiktų manyje. Tai jeigu aš negaliu taip jau kūniškai, pasauliškai gyvent, tai Tomas Mertonas sako, nu tai dvasiškai kartais žmonės taip, taip gyvena. Bet ne vaikymasis tų saldumų, potyrių ar ekstazijų, tokių regėjimų ar dar kažko, bet čia kaip tik, kaip, kaip jis sako, labai protas, taip stipriai darbinamas, nes atrodo, tu pats turi tarsi susikurti ten ir tą dievo įvaizdį tarsi pamatyti tame reginyje, bet vėlgi jis sako, nuolankumas turėtų apšviest protą. Nuolankumas apšviest protą. Mes kartais galvojam, kad protas turi apšviest, ne, nuolankumas turi apšviest mano protą, kad mano protas vėl atsidurtų teisingoje pozicijoje ir netarnautų tą mano geismų ir įniršį, kuris galimas ir kūniškoj plotmei, ir dvasniai plotmei, bet visu reikia nuolankumo. Nuolankumas yra tiesa. Tiesa yra Toks spindėjimas, kaip graikai sakė, tai yra ne tu šviesos nie, nie, niekur nepaslėpsi ar ne, tiesa spindi, tiesa, tiesa atvertis, jos nereikia nekaip įrodinėti, niekaip, nei įrodinėt, nie, nie protu, nie, niekaip, tiesa pati, tiesiog spindi. Taigi nuolankumas yra tiesa. Jeigu mes primam nuolankumo būseną, tai. Tuomet per mūsų spindi ir tiesa, ir gėris, ir grožis, apsivalo ir protas, ir valia. Ir kaip kryžiaus jaunas sako, kad kūno naktie labai valia apsivalo, nes valia yra tai sprendimo gale, kuri mus katina priimt tam tikrus sprendimus. Inai nuolankumu yra apvaloma, o dvasios naktie protas apvalomas nuolankumu. Nuolankumas ir yra tarsi tokia būsena, kada tu klausaisi dievo, kalbant apie tą dvasios stovį. Nuolankusis klausosi dievo malonės, jisai girdi dievo balsą, būtent toje muzikoje, kuris klinda iš šventosios dvasios, ne, ne iš mano Ne iš mano galių, kurios, jeigu tik aš gročiau jomis, tai tikrai netrodytų tą muzika tokia puiki, kokią galimų misiją sugruot pati šventoji dvasi. Kitaip sakom, šventoji dvasi yra meilė, o meilės pamušalas yra nolankumas. Be nolankumo nėra jokio meilės veiksmų. Ir taip, ir kryžiausi, Jonas sako, protas privalo būti budrus. Protas privalo būti kaip sargybinės, nes protas yra ant tos ribos, tarp šepusybės ir anapusybės, tarp pasaulio ir transcendencijos. Ir protas privalo būti tvirtas, jis negali įsileistų senų draugelių ar ne tokių, su, kurie ateina įpročio drabužiais. Tiesiog, ai, čia mes taip įpratę, nu ir gerai, tebūnė, bet... Teresė Vilietė labai gerą įvaizdį sielos pilyje tiesiog mums pasiūlo, kad kuomet mes norim keliauti, būtent į tą sielos pilyje mums reikia praeit tą kiemą. O tas kiemas ir yra va, ten, kur yra proto darbas. Sako, kiemė ten daug visokiausių žvėrių, šliužų, gyvūnų, kuriuos mes penim ir jie mūsų neleidžia. Tai va šitoje vietoje. Protas turėtų būti tas, kuris atskiria ir sako, nu ne, ne, aš su šliužais nenoriu turėti nieko bendra. Gal jie ir išľiaužioje čia mano erdvėjai vidiniai, bet to, kodėl aš turiu su jais turėti kažką bendrą Bet toks protas turi būti ir tvirtas, ir išvalgus, kad mes turim būti dėmesingi, kas vyksta mūsų viduje. Ir protas gerai sprendžia būtent tyloje. Ne tame triukšme. Ne tada, kai jis pats pasimetęs tarp tų žvėrių reumojimo ir ten visų tų, nežinau, gazdinimų ir taip toliau, ką mes puikiai irgi savo protė atpažįstam, kiek ten yra baimių, nerimo, nevilties ir visokiausių tokių fragmentų, kurie mus labiau gazdina negu ramina. Bet tik todėl, kad mes pasimetę toje išorėje, mes neį ne, ne tą pusę žiūrim. Tai jeigu mes žiūrėtume tarsi iš tos vidinės pilies, ar ne, mes tą išorę geriau matytume. Ir tada tas protas, jis ir yra tas, kuris pats turėtų būti tyloje. Ir tas, kuris matytų, kas darosi toje išorinėje pusėje, to, toje erdvėje, mūsų pasauliškoje erdvėje. Ir taip pat jis būtų jautrus klausytis, nuolankiai klausytis Dievo malonės balsu arba Dievo valios, kurie ateina būtent iš tos tylos. Ateina kitaip, kaip ir Jėzus sakė, ateikit pas mane, aš jums duosiu ramybę. Ne tokią, kokia duoda pasaulis. Taip ir čia. Mes ir labai triukšmingam pasaulyje galime išlikti tame ramybės stovyje, jeigu mes esam arčiau tos ribos, kuri link transcendencijos, ar ne, mus veda. Taigi būtis tiesa grožės yra Transcendencijos savybės ir mes dėl ko mes šitų dalykų nesuprantam, todėl, kad mes esam visiškai šitos laikinybės zonoje visiškai pranykę, čia kur veikia mus instinktai, čia kur tiesiog kuniškumas mus verčia gyventi tokį labiau gyvulišką gyvenimo būdą ne, negu žmogišką. Nes, kaip Šalkauskis sakė, reikia iš žmogaus daryti angelą, tada jis taps žmogum. Tai, tai ir čia mes turėtume labiau save vesti į tą transcendencijos link pusę per vidinės drausmės praktiką, per baldos praktiką. Būtent galim pastebėti, kad piktas iš šiais laikais labiausiai ir veikia tokiu būdu. Jisai nebūtinai tau sakys, eik ir nužudyk žmogų. Nebūtinai. Nebūtinai sakys, eik ir pradėk gert narkotikus, jeigu tu jų negeri. Arba eik ir tap alkoholiku, jeigu tu nealkoholikas. Nebūtinai. Bet jis tau gali sakyti, tu neturi laiko, kam tau čia šiandien melstis. Kam čia tau ta vidinė drausmė. Būk normalių žmogų, gi tu turi ten įvairiausių troškimų, daryk, ką nori, elkis kaip patinka, kam to drausmė, jis tau gali tik tiek pasakyti, nu, kam tau tu reikia, kam to tu dvasinio tobulėjimo ir to užteks, kad tu nukeliautum ten, kur nenorėtum, kad būtum nukeliavęs. Tai šią prasme kiekvienas turbūt protinga žmogus, jis supranta, kad reikia tos dvasinės veiklos ir Vis dėlto toje dvasinėje veikloje ne, ne, nu, nėra tai, ką mes patys galim pasigaminti, ką mes čia šiandien kalbam. Ir dėl to žmogui reikia įgyti tą vidinę įžvalgą arba tą vidinę intuiciją. Dievo suvokimo intuicija. Ne, ne tą tokio loginio proto paaiškinimo, kas yra Dievas, mes niekada to nepaaiškinsim. Bet mes galim išvystyti tą jautrumą, mes galim tą vidinę dvasinę klausą gerint, Jeigu mes tą darysim dažnai, ar ne, jeigu praktikuosimės, derinsim savo sielos instrumentus, dorybių praktiką, maldos praktiką, tada galbūt Ne tik ta kūniška tuštybė mus apleis, bet ir ta dvasinė tuštybė. Arba kitaip tariant, mes pradėsim matyti tuos tuščius dalykus, kurie mums patiems nepatiks. Ka, nu, kam jie reikalingi? Kam mes prie jų prisirišę? Askezi ir yra atpažinimas dalykų, kurie nereikalingi ir tiesiog išmetimas iš, iš savo vidaus, ir savo gyvenimo arba dėmesio nesutelkimas į juos, nes kur mūsų dėmesys ten ir mūsų ta gyvenimo energija teka. Taigi mums nereikia siekti kažkokių ten nepaprastų, angiamtiškų, ypatingų, stebuklingų dalykų, bet mums tikrai reikia įgyti tą kontemplecinę išvalgą, kontempliacinė laikyseną, kada mes nuolankumo būdu galim nusinulint, užleisdami vietą Dievui, savo gyvenime. Ir kuo mes dažniau tai padarysime? Kiekvienam savo atskiram fragmente nuo ryto iki vakaro, arba bent dienos bėgyje keletą, Kartu, kiek, kiek mes praktikuosimės, būtent išmokti situacijose galutinį žodį atiduot Dievui, kad Dievo valia dabar išsipildytų. Ne mano troškimas, ne mano įniršis. Tebūnė tai užsikuria manį kaip instinktas, bet galiausiai vis tiek sakau, šitame dalyke ne mano įniršis, ne mano geismas, tegu nugali, bet Dieve... Valia, nes niekas pasaulyje daugiau nepadaro žalos, negu mes, kurie gyvenam to įniršių ir geismu, ir net nepastebim, kad mus valdo tos neprotingos galios. Tai vat, kryžiaus Jono doktrina, kuri kalba apie naktis, apie kūno naktį, apie dvasinę naktį, iš tikrųjų tai moko mus leišventai dvasiai. Grot mūsų sielomis kaip tais instrumentais, kuriuos vis dėlto reikia suderint. Ir čia jau reikia ir mūsų pastangų, kad mes taptume išvalgesni, kad mes praktikuotumės dorybėse ir kad mūsų, sakykim, protą maitintų tikėjimas, o mūsų valia maitintų meilį. Tuomet tikrai vilties niekada ir niekur nepritruks. Ačiū uždėmesi dėmesį. Su Dievu. Kalbėjo daktarė Bronegudaitytė. Likite su Marijos radijo